0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a The Big Show, un espacio en donde todos los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de las locuras bizarras que hablaremos en este, en este gran espacio, en este gran programa. Gamer, Otakus, Hipster y todos los que quieran son bienvenidos a esta gran familia. Vamos a hablar de noticias, sobre anécdotas, sobre historias de los videojuegos. Eh, Podríamos recomendar algún videojuego que nos guste. Que, no, que nos guste. Um, también debatir acerca de lo que está pasando en este gran mundo. Y para debatir, obviamente necesitamos al equipo que se presente. Wean! Ok, no hay nadie, weón. Perfecto. Sí, estoy solo, weón. Estoy solo haciendo este podcast. Lamentablemente mis compañeros no pudieron estar aquí. Y eso es lamentable. Sí, estoy solo... Qué lata, weón, tuvieron algunos problemas Pero bueno, se va a hacer lo que se puede Espero que les guste el primer capítulo eh, Del podcast Y vamos, comencemos ahora Soy Barba Negra Me encanta hacer videos en Youtube Ingeniero en informática Y no por ser ingeniero en informática voy a ser Aburrido haciendo esta mierda Así que vamos, Sería, sería ¿Cómo se llama? Sería una falta de respeto Porque este podcast se está haciendo desde Chile sería una falta de respeto enorme no comentar lo que está pasando ahora en Chile antes de, de empezar con todo el tema de los videojuegos, las anécdotas y lo que vamos a hablar el día de hoy que es centrado en lo que es la BlizzCon que se viene la próxima semana, por fin weón, ya, ya era hora así que, pues bien, se vienen tiempos mejores, así decía nuestro presidente Sebastián Piñera weón y lamentablemente nunca fue así. Él estaba en contra total, pero en contra total iba a erradicar todo lo, que eran, eh, la, todo lo que era la delincuencia. Y lamentablemente no ha sido así. Los números no dan esas cifras positivas que el presidente Sebastián Piñera había dicho. Eh, lamentablemente hay más robo, hay más desigualdad. La gente está descontenta con lo que está pasando aquí en Chile. Y por eso llegó el día tan esperado que son las marchas masivas. Toda la gente está pidiendo todo lo que no se le ha dado durante años. No solamente durante el gobierno de Sebastián Piñero, sino que durante todos los gobiernos pasados. Es una cosa increíble, es un movimiento social espectacular en donde todos nos unimos y todos pedimos lo que queremos. Esto, esto reventó. Esto reventó... Bueno, hasta el día de hoy hay, hay gente que piensa que esto es por el, por el alza por el alza del Transantiago. Y eso es totalmente falso. O sea, yo no sé cómo todavía hay gente que piensa eso. Esto, esto reventó por eso, sí. Reventó por eso. Pero además de, además de la película del de Guasón, que también piensan que reventó todo por eso. Y en Latinoamérica también está la cagada en protestas, en, en disturbios, weón todo, todo desmane. Está ¿eh? ah, realmente la cagada y algunos piensan que fue por la película, que es una estupidez pero sí podría en algún porcentaje ser cierto ¿no? ¿Eh? puede ser la cosa es que aquí nosotros estamos pidiendo mucho más que eso o sea, ya va a llegar a mil pesos el valor de, del Transantiago va a llegar a mil pesos el valor del metro alza de la luz, pero es que no nos caben más alzas weón Alza del agua, tenemos el tema de la salud que también es bastante complicada porque hay gente que se está muriendo y no y, y, y no ha, y no está siendo atendido, y no está siendo atendida entonces eso es bastante complicado. Los temas de espera en la salud son demasiado extensos. Hay veces en que la gente va a buscar su remedio y no están esos remedios. Cosa que en tema de ley deberían estar los remedios en el centro asistencial. Es una lástima lo que está pasando aquí. También lo de la AFP, weón. Lo del cambio de gabinete. Es una cosa pero inmensa y que abarca mucho más de lo que yo les he hablado ahora. Así que por eso están las marchas. Por eso hemos ido a marchar. Por eso... Eh, se están haciendo los desmanes, o, o se hicieron los desmanes que se hicieron, lamentablemente digo, y por muchas personas digo lamentablemente porque se, se se hizo daño a patrimonio prácticamente no de Chile, sino que llamarlo de la gente del pueblo, y eso hace mal a nosotros, y no a las compañías ya que las compañías están totalmente aseguradas y a ellas les importa un pico de hecho el tipo del metro weón, dijo que a nosotros lo que se le ha hecho al metro no nos cuesta absolutamente nada. Y eso es realmente cierto. Pero damos a entender, damos a conocer que el pueblo chileno está realmente enojado con lo que está pasando y quiere ser escuchado. Y eso es lo importante. Nosotros, yo tengo un pensamiento así, que, que hay, ha, ha habido gente que le ha disgustado bastante, pero pero realmente pienso que el tema de las marchas es una cosa. Y el tema de los disturbios es otra. Yo agradezco, ahí en, en el fondo de mi cabeza, agradezco que haya gente que se atreva a hacer disturbios. Que se atreva a hacer eh, cosas más allá de lo pacífico. Ustedes me entienden, o sea, esas quemas del metro, esas destrucciones de, de supermercados, es mucho. Sí, yo sé que es mucho. Pero si no hubieran existido esos pasos, yo creo que el gobierno no nos hubiese tomado la atención que nosotros requerimos. Entonces, en gran mayoría, eh, gracias a eso, nosotros tenemos ahora los ojos del gobierno en nosotros, en todo lo que estamos haciendo. Tras esas cagadas que pasaron, pues, no sé, pasaron hartas cosas. Estado de emergencia, toque de queda, lamentablemente eh, estas... Los pacos y los milicos weón. Y perdónenme que los llame así, pero todo el mundo los llame así. Y yo también, obviamente. Y no es por falta del respeto, sino que Chile los llama así. Han ocasionado, han hecho cosas perturbadoras eh, contra los derechos humanos y eso es completamente terrible. Se han aprovechado del poder que tienen para hacerle mal a la gente. Gente que sí, ha estado robando, ha hecho desmanes, pero también a gente que no ha hecho absolutamente nada que no ha podido llegar a sus casas antes del toque de queda. Y lamentablemente sufren por estar en las calles en el toque de queda. Y, 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 y esta, esta, estas organizaciones se aprovechan de esa gente. Han habido muertes, han habido violaciones, han habido abusos sexuales. Uh, abusos del poder en un sinfín de grados, weón. Y es totalmente terrible. Están tomando las cartas en el asunto y eso es muy bueno o sea, tenemos por un lado los números que, dan, que, que da el gobierno Chadwick, no sé si es bueno nombrar a Chadwick, porque es terrible ese weón, me cae como loyo y es, es parte bueno, es parte de lo que ocurrió años atrás, que, que no tengo por qué nombrarlo ¿no? y uh, por otro lado están los números de la institución nacional de los derechos humanos, que eso que, que esos números son totalmente diferentes a los que son los números del de gobierno. Estamos hablando de muertos, estamos hablando de personas agredidas, de personas eh, abusadas sexualmente, y también eh, subsecciones como per, personas agravadas en, en, en partes de, del cuerpo, en la cara, en, en el torso, en las piernas, personas agredidas con perdigones, personas agredidas con con armas de verdad, con armas un. etcétera, etcétera de cosas. Así que el lunes llega a la, la ONU aquí, llega parte de la ONU a ver qué, qué es lo que está ocurriendo y Piñera está bajando todo, todo el perfil de lo que está pasando. O sea, va a bajar el estado de emergencia hoy día domingo a las 00. O bueno, ya sería lunes, ¿sí? lunes a las 00. Y ya no va a haber estado de emergencia. Hoy día no hubo gran manifestación. Entonces, si el día de mañana, el día lunes, no hay gran manifestación, no se junta bastante gente para poder hacer para un llamado a esto que es la ONU, un llamado a lo que es el gobierno, pues entonces uh, nosotros estamos perdiendo la oportunidad que creamos nosotros mismos para poder obtener lo que, eh, lo que nosotros merecemos. Así que, bueno... Eso es, eso es lo que está pasando aquí. La gente se tiene que seguir manifestando. Tenemos que seguir eh, con todo este movimiento. Necesitamos velar por el, ben, el bienestar del pueblo chileno. Y se han juntado todos, o sea, barra de la con barra del Colo Colo, celebrando juntos, weón. No, no celebrando, disculpen. Luchando juntos, weón. De, eh, Mapuche todas las regiones envueltas en esto weón. por fin, o sea, Santiago no es Chile, ahora nos dimos cuenta que Santiago no es Chile, que estábamos totalmente errados algunas personas decían eso, yo digo estábamos para generalizar, pero pero algunas personas piensan eso y claramente no, o sea, todo Chile se ha unido, todas las regiones se han unido para lograr este cometido que se está logrando y espero logremos, logremos un fin bueno, objetivo que es mejorar todo lo que es el bienestar del pueblo chileno. Bueno, y una nueva constitución, que eso ya se viene hablando desde mucho tiempo y que todavía tenemos la constitución del viejo este que no lo quiero nombrar, y hay que cambiarla, sí o sí, que esté eh, enfocado en las personas, en el bienestar de las personas, en el cuidado de Chile, y eso sería lo ideal. Eso es lo que decía una manifestante de los derechos humanos. Y eso tendría que ser. Así yo creo que es importante. Y eso, no, no, no sé. Eh, no voy a hablar más del tema. Porque estamos en el podcast de los videojuegos. Pero para esto teníamos que hablar. The Freaky Show eh, se hace presente en esto. Se hace presente en el tema y bueno, en las manifestaciones también, porque nosotros también hemos ido a manifestaciones, hemos apoyado al pueblo sin hacer desmanes, sin hacer ningún tipo de, de, de corrupción ni nada por el estilo, como lo hace el gobierno, pero pero pacíficamente pacíficamente, y lo repito agradezco que haya gente que se atreva a hacer desmanes, porque sin ellos creo yo que no nos hubieran escuchado Ya chicos, en el primer capítulo de The Freaky Show vamos a hablar en un 90% de lo que es la Blizzcon 2019, porque ya está a puertas la próxima semana, ya se viene y nos trae bastante, bastantes noticias buenas, bastante noticias buenas, bastante lanzamientos nuevos, así que vamos a ver qué es lo que pasa con ello. Antes vamos a nombrar algunas noticias, algunos eh, juegos que se vienen muy pronto, como es Death Stranding, que se viene el 8 o el 9 de noviembre 8, me parece que es el 8 de noviembre que se nos viene es un juego de Hideo Kojima y se supone que es una obra de arte como lo llama él él es el más capo de los capos el superhéroe de los superhéroes Orlando Bloom de, de las chicas, weón no sé cómo más llamarle, o sea él es lo máximo se supone para la prensa él es lo máximo él es un dios, pero está loco, está re loco ese tipo, bueno, yo no sé si está haciendo algo bueno con Death Stranding, de verdad no sé si le va a ir bien, porque es un juego totalmente extraño, no sabemos de qué va realmente, tenemos, tenemos información muy escasa del juego, ni el propio Hideo Kojima sabe cuál es el género del juego, o sea parece que es un Walking Simulator combinado con un pedido ya. Una cosa así, weón, con un delivery, weón, muy, muy, muy raro. Se nos ha mostrado a bastantes personas del cine en ese juego, y eso es bastante bueno. El tipo de The Walking Dead, el, el cineasta del Toro, weón, y muchos otros que son bastante conocidos. Pero, pero nada, nada del juego, nada en sí del juego, de qué va a tratar de cómo va a ir, se nos ha mostrado exactamente lo mismo todo, todo el rato, el juego para mí tiene cosas que no vale la pena, o sea, hay un hay un gameplay, se suponía que era un gameplay, pero el 90% no lo fue, que fue de Norman Reedus haciendo mueca, haciendo weá en su pieza, pintando, era como un Minecraft como un Sims, es como un Sims realmente ¿cachai? entonces yo no sé si le va a ir bien o no. Así que es totalmente una incógnita lo que va a pasar con este juego. La prensa va a probar el juego unas semanas antes. Así que ahí. o una semana antes. Así que ahí vamos a tener la review de esta obra maestra de video Kojima. Y vamos a ver qué tal es. Pero ustedes saben que la prensa miente la prensa miente y miente mucho y no sabemos realmente si la prensa está hablando en serio o no está hablando en serio ponte tú en Hobby Consolas pusieron una gran portada sobre Stranding eh, 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 so <risa> sobre ya yeah, Dead Stranding no nada que ver, güey. sobre Dead Stranding y pusieron juegos importantes como es Luigi, medieval, muy pequeñito, dándole una participación muy pequeña en la portada. Entonces, no sé, no sé de qué va, parece que la plata aquí ruge bastante fuerte, como en todas partes, lamentablemente. Esperemos que salga todo bien. Es solamente para PlayStation 4, así que ustedes saben que los de PlayStation 4 los de Sony tienen los maletines listos para, para pasárselos a la prensa y que la prensa Haga su trabajo. Así que espero que la nota de la prensa y la review de la prensa sean distintas, que no todas sean iguales, para que nosotros podamos tener una mirada, entre comillas, objetiva de lo que va a ser ese juego. Y adivinen qué juego se retrasa. Se retrasa The Last of Us. Se retrasa tres malditos meses. Llegando el 29 de mayo. Así es, ya veníamos a venir este atraso. O sea, no puede ser que presenten The Last of Us. Después de mucho tiempo del primer gameplay que vimos. Y que te lancen la fecha enseguida. No, no era cierto. O sea, tenían que decir algo para que la gente estuviera atenta. Estuviera con ánimos de comprarse el juego, de pedirlo. Así que eso fue todo. Ahora se retrasa tres meses y vamos a esperar que no se retrase nuevamente. Porque puede ser que se retrase nuevamente como muchos juegos, tanto de Microsoft como, como de Sony. Así que hay que tener bastante cuidado. El juego se ve espectacular. A mí no me gustó mucho la primera entrega de The Last of Us. The Last of Us pero esta segunda entrega se ve espectacular. O sea, tú ves el entorno... Tú ves el pastito, weón, cómo se mueve. Ves, el, no sé, la puta gente, weón. Eh, las maderas que se ven por ahí, las cercas, weón. Eh, es algo espectacular. El ambiente es algo sensacional. O sea, yo nunca me creí que The Last of Us iba a ser así. ¿Tiene downgrade? Sí, sí lo tiene con respecto al primer tráiler que mostraron. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Se ve espectacular, tal cual como lo mostraron en el último gameplay. Y esperamos que se vea así en su versión final. Porque lo más probable es que ya le hagan un bajón tremendo y hasta ahí no más quedemos. Espero que no sea así, espero que siga como se ve ahora. Y que la gente esté contenta porque lograron jugar eh, esa demo que todos podían jugar lo mismo. Y, y a la gente le gustó. Así que espero que siga así. Y que todos estén muy, muy contentos. Y lo último que quería nombrar antes de entrar a lo que es la BlizzCon es que los juegos de EA Games regresan, regresan, regresan a Steam. ¿Eso es cierto o no es cierto? Pues nadie lo sabe. Realmente EA publicó una taza que decía EA y salía vaporcito, salía Steam. ¿Ah? <risas> salía Steam de ahí weón. así que los fanáticos y toda esta gente empezaron a decir que claramente los juegos de EA volvían a Steam y bueno, por un lado no, por todos los lados es buenísimo porque la plataforma de Origin, que es la plataforma donde distribuye los juegos EA es horrible, es terrible es que es atroz así que si regresan a Steam bienvenidos sea bienvenidos o a ahora Steam y Epic Game yo creo que tienen una de las plataformas mejores en el mercado y que vale la pena tener sus juegos en esas plataformas lo que es la de Ubisoft, lo que es la de EA no, son horribles tienen errores, se pegan ¿no? es que es un atado pero tremendo para ser atendido atención al cliente es atroz, man, es atroz pero cuando tú eres atendido tanto en Epic Game como en Steam es espectacular Así que no había por dónde perderse y yo creo que si esa... esa eh, ¿Cómo se llama? Eh, yo creo que si... ¡Uy! Se me fue se me, se me, fue la palabra, weón. Que si EA Games tomó esa decisión, esa es la palabra, decisión, yo creo que está por un buen camino. Por un buen camino. Porque no le ha ido tan bien. Ustedes saben que tienen juegos truchos. Que hacen harta trampa. Lo que más quiere el game. Es sacar plata. Sacar plata. Sacar juegos. Sacar juegos. Sacar, sacar plata. Sacar plata. Maletines. 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 Plata. Maletines. Plata. Entonces es horrible. Así que por un lado. Es muy bueno que se vayan a Steam. Así que eso. Eso era. Eso era. Lo, 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 las noticias anexas. A lo que es la BlizzCon. Y vamos a ir ahora. Con lo que es Blizzard, lo que es Blizzard. Algunas cosas pequeñitas de Blizzard y que son bastante importantes porque ustedes saben que Blizzard ha estado en decadencia desde el gran anuncio de Diablo Immortals. Bueno, sus acciones se fueron al carajo, la crea cre credibilidad se fue al carajo, la gente ya no está tan emocionado con lo que son sus eventos y la BlizzCon han dado de baja juegos, le han bajado el perfil, entonces están en un periodo complicado. Mike Ibarra se unirá a Blizzard después de 20 años de ser ejecutivo o vicepresidente de Xbox en Xbox. Microsoft, después de 20 años, llevan a Mikey Barra a Blizzard. Yo espero que eso sea una gran oportunidad para él y una gran oportunidad para, la, para Blizzard. Él tuitea, trabajamos con todas nuestras energías para servir a los jugadores con más contenido y experiencias increíbles. Más contenido, esa es la frase que a mí más me llega para dar más contenido, yo le tengo miedo a eso porque cuando se une Activision con Blizzard y crean Activision Blizzard pasa lo mismo, hay más contenido pero se, 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 se ¿cómo, ¿cómo llamarle? se le obliga a Blizzard a crear contenido extra de lo que ya tenía y por eso según yo y según algunas personas de Reddit, crean lo que es Diablo Immortals para celular, microtransacciones Equivale a microtransacciones, equivale a dinero, a mucho más dinero. Y eso es lo que lamentablemente quebró a Activision Blizzard. Me refiero quebró a que le hizo un, un corte en la cara, weón. Eso, ¿no? no estoy diciendo que quebró la compañía, no. Que le hizo un corte en la cara, lamentablemente. Otra de las cosas importantes que han pasado ahora es que los iconos de Diablo 2 en la aplicación web han cambiado. Así que esa es una. Gran señal de lo que podría llegar a pasar en la BlizzCon 2019. Para comenzar con el ambiente festivalero, la BlizzCon 2018 se hizo llamar la BlizzCon de... Diablo y todos estaban eh, 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 con gran expectativa para que apareciera un Diablo 4 o una remasterización del Diablo 2. Eran las cosas más importantes eh, que la gente esperaba. Si bien no sucedió, pasa que nos dan un nuevo juego de Diablo. Ni Diablo 4 ni remasterización del 2, sino que nos dan Diablo Immortals. ¿Qué pasó ahí? Todo se fue al real carajo weón. La gente riéndose la gente enojada la gente triste weón no podían creerlo. De verdad que fue un total fracaso las acciones de Blizzard se fueron al carajo. Los videos que mostraron en la, en la BlizzCon sobre Diablo en YouTube tenían un 90 un 99% un 98% es que no estoy exagerando de dislike weón, weón chucha sorry de Dislike, y, um, casi me atoró, estoy tomando estoy tomando jugo, ween. casi me muero, ween. de Dislike, entonces fue una BlizzCon totalmente complicada, yo no sé quién se la ingenió para pensar, perfecto, esta gente quiere mmm, quiere Diablo 4, ok, esta otra gente mmm, también quiere Diablo Diablo 2, la remasterización, perfecto. Pero no, vamos a tener algo más interesante. Tienen todos celulares, ¿no es cierto? Sí, tienen todos celulares. Pues bien, Diablo Immortals, lo mejor, una red skin, una red skin de un juego eh, coreano, japonés, chino. Y pues bien, que ocupe el, las mismas, qué sé yo, las mismos modelados, las mismas, modelado, eh, las mismas eh, los mismos, conche tu madre, no me acuerdo de la, de la puta palabra, güey. Eh, los mismos modelados, eh, la misma textura, weón, los mismos efectos, eh, es, que, es que todo eso. Yo no sé quién fue el tipo que, que, que logró pensar eso o los tipos que pensaron eso y que, fue, que fuese buena idea presentarlo en donde todos quieren un juego de computador. Diablo 4 o Diablo 2, o sea, es que no había más no había más chance, y los weones claramente presentaron Diablo Immortal ¿qué pasó en las rondas de preguntas? pues quedó la cagada. el chinito que lo presentó, es que a mí me dio lástima, weón, es que a todo el mundo le dio pena, weón porque no sabía qué responder o sea, realmente no sabía qué responder los tipos le preguntaban si era una broma el público le preguntaba si era una broma si, si iba a salir para PC si esto era real. ¿Y qué responde el chinito? ¿Acaso no todos tenemos celulares? Pues pero es que sí, pero es que nosotros no estamos para juegos de celular. O sea, nosotros, los amantes de Blizzard, estamos para juegos de um, juegos de PC. Y eso es lo que queremos. Yo espero realmente que ahora se nos venga eso. Bueno, después vamos a hablar, después vamos a hablar de eso. Así que esa embarradita quedó con Diablo Inmortal. Fue un real fracaso. Sacaron al Witch Doctor. Y eso a mí me pateó las bolas weón, de verdad que me pateó las bolas, yo mi personaje favorito es el Witch Doctor, encuentro que para el mundo de Diablo es un personaje realmente de ese mundo o sea, es tétrico y no da, no da esa sensación de, de heroísmo ¿eh? del gran héroe no, da la sensación que el tipo va a luchar por lo que realmente necesita, ¿eh? y por el bien de santuario, así es ¿qué más anunciaron? anunciaron a H H, la asesina del Overwatch que es una... muy entretenida de jugar eh, su ultimate también es muy entretenido, Bob, que es un tipo que dispara metracazos para todas partes y es prácticamente un tanque, weón, es un personaje más en la team fight así que es muy muy buena la apariencia de H es espectacular también se anuncia la nueva expansión de Gerson, que supongo que ahora en la BlizzCon 2019 también va a pasar el WoW Classic que todo el mundo lo estaba esperando con esa cinemática, pero es que realmente espectacular que fue increíble, yo no soy mucho de jugar Warcraft o de jugar WoW, pero todos esperaban todos esperaban el WoW Classic ¿Eh? todos esperaban el WoW Classic yo no sé por qué esperaban el WoW Classic si tienen el mismo juego actualizado quizás por algunas mecánicas claramente, por algunas mecánicas que se han eliminado de lo que era el WoW Classic hasta el WoW de ahora el punto es que en primera instancia cuando salió el WoW Classic se les colapsó el servidor quedó la cagada, es que no se podía entrar pero después se pudo volver a entrar y solo era el IP del momento o sea nada más, uh, volvió a WoW Classic a ver, probémoslo, juguemos un rato y eso fue todo, o sea, nada, nada más después el Warcraft 3 Reforged la presentación ese fue un punto importantísimo en la BlizzCon 2018 porque se habló mucho de ello. Mucha gente en el mundo quería ese juego y por fin lo van a tener a final de año. A final de año lo van a tener igual como pasó con StarCraft. Y ahora solo falta Diablo. ¡Diablo 2! ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, ¿qué más? Orfea, el primer héroe del mundo de Héroes de la Tormenta. Bueno, The Heroes of the Storm. Espectacular, una asesina muy versátil, con mucha movilidad, con mucho daño, weón, y que puede fácilmente armar jugadas geniales con otros personajes y con otros héroes o con otros villanos. Estamos claros que ahí hay villanos y héroes, no solamente héroes. Y bueno, el comandante en StarCraft de Saratul, StarCraft no ha tenido un buen momento, o sea, siguen con lo mismo, no, no, no hay grandes cosas para StarCraft, no hay grandes anuncios, y eso es lamentable porque StarCraft es una gran licencia, pero bueno, así es la vida. ¿Cómo anunciaron Diablo Immortals? No lo sé. <ríe> así que las, eh, las, ¿cómo se llama? Las ideas ahí, las propuestas... No sé si están bien, no sé quién toma esa, esas ideas. No sé quién las hace realidad realmente, lamentablemente. También algo que se me había escapado era que en la BlizzCon 2018 el presidente de Blizzard dejó su puesto durante eones de años, vamos a llamarlo así, eones de años, eh, Mick para darle a Allen Brack la presidencia en donde dijo que iba a ser un año espectacular el que venía, que estaba totalmente en acuerdo con lo que se estaba haciendo en Blizzard, y él tenía todo, todo el potencial, o sea, tiene todo el potencial para ser el presidente de Blizzard. Era productor ejecutivo de World of Warcraft, así que conoce toda la empresa y conoce uno de sus juegos, al revés y al derecho, más grandes del mundo. Así que tenía toda la ventaja de serlo lamentablemente en este año en este año ha dicho que las cosas no se han hecho bien, que no estamos eh, que no nos hemos puesto las pilas al 100% y que debemos cambiar muchas de las cosas muchas de, la, muchas de las cosas que se han hecho y, y dar las vueltas a, a hacer cosas que la gente realmente quiera, y bueno eso esperamos, también en el 2018 en la arena siempre hay una arena Estamos hablando del lugar donde se emplaza la Blizzcon. En la arena no estuvo Starcraft como estaba siempre, sino que solamente estuvo Overwatch. Sacaron a Starcraft de ahí. Si bien se siguió haciendo el torneo y todo, no se le dio énfasis en la arena a Starcraft. Eh, con anuncios y y noticias sobre el juego. Absolutamente... Nada, así que eh, podríamos decir que la BlizzCon 2018 fue un total fracaso en temas. Bueno, lo, último, lo único que salvó fue, fue World Warcraft y Warcraft. Pues nada más, lo, lo, lo demás fue totalmente horrible. Totalmente horrible, yo no sé, fue, fue, fue lamentable realmente. Pero bueno, así es la cosa. En, en la en 2018, en el escenario mítico, en el escenario principal, estaba todo lo que era Diablo. O sea, es que esperábamos algo increíble, algo espectacular, lo más grande del mundo. Bueno, Diablo y mortis. Así es la vida. Así es la vida. Diablo en Switch también, si es que no me equivoco, también Diablo en Switch. Así que eso es un gran avance, pero, pero era lo mismo. O sea, no eran actualizaciones para la gente, el, el público hardcore de Diablo, de PC, así fue, bueno la BlizzCon 2019 se nos viene ahora, ahora se nos viene la BlizzCon 2019 en una semana más y tenemos hartos rumores es que Blizzard no ha sacado nada importante, na ninguna noticia espectacular de la mano de ellos y nosotros hemos estado leyendo rumores y creando rumores Acerca de lo que puede pasar en la BlizzCon 2019. Hay muchas cosas que pueden pasar. ¿Qué es lo que esperamos para la BlizzCon 2019? Pues bien, lo que yo espero... ¿Qué espero? Mira, realmente no espero nada de Diablo Immortals. De verdad. Pero yo creo que se va a lanzar en la BlizzCon 2019. O uno o dos días después. Eh, Diablo Immortals. para celular. Me importa un pepino. Realmente me importa un pepino. Quiero que se muestre Diablo 4. Y no solo con un gameplay, y yo aviso, si, perdón, no solo con una cinemática, yo aviso, si se muestra solamente una cinemática es porque nos están vendiendo humo, nada más que humo, así que ojo con eso, nos van a mostrar una cinemática y nos van a mostrar un gameplay, por favor que sea así, estoy seguro que va a ser así, porque si es así las esperanzas vuelven a la vida de los fanáticos de Diablo y eso es lo que le va a dar fuerza a Blizzard para que siga en pie y ojalá recupere toda la confianza que tenía de sus fanáticos. A lo mejor se lanza, o no se lanza sino que se anuncia, y dan fecha inclusive, para Diablo 2 Remaster. Que eso sería espectacular, es uno de los juegos clásicos que falta que sea remasterizado y también todo el mundo lo quiere. Se sigue jugando en sus servidores originales, eh, bueno hay mucha foto eso es cierto, pero también hay gente que está jugando ahí, así que eso, eso espero que, que, que se anuncie en la Blitz. o sea, para mí lo más importante es eso, y es lo que no se sabe realmente, o sea, es lo que está en Ascuas. ¿Ah? en la laguna y no, no se sabe así que eso es lo que yo espero Metro, jugador de Overwatch profesional y que antepuso antes de la BlizzCon 2018, a H y todas las habilidades que iba a tener. Y también filtró otras cosas más de la BlizzCon 2018. Y en la BlizzCon sí las anunciaron, tal cual como lo, cual como lo filtró Metro. Ahora ha filtrado otra cosa. Y dice su tweet Diablo 4, Diablo 2 remaster y Overwatch 2. En Twitter han salido un montón de fotos de Overwatch 2 con los personajes del juego. Al lado izquierdo el logo de Overwatch 2 y al lado derecho la cara de uno de los personajes de Overwatch. Estas las imágenes, si no me equivoco, con todos los personajes de, de Overwatch. eso Va a ser un juego eh, PBE, personaje versus espacio, y vamos a ver qué tal. O sea, yo no sé de qué irá el juego, no han mostrado absolutamente nada y ahora en la BlizzCon se supone que van a mostrar algo. También de parte de Wowhead en Twitter se filtra una parte de un libro. De un libro muy importante que sale el día después de la BlizzCon 2019. Que es el libro de Arte de Diablo. En donde sale Arte de Diablo 1, de Diablo 2 de Diablo 3 y literalmente en el libro dice de Diablo 4. Así que ya damos por hecho, ya damos por hecho que va a estar Diablo 4 en la BlizzCon 2019 y que no va a ser un rumor. Que ya está hecho el rollo. Es que lo tienen que hacer. Si no lo hacían, uf, no sé qué. qué iba a pasar con Blizzard. De verdad, en el libro sale una imagen sobre Lilith y un texto sobre Lilith, sobre cuál va a ser... A... Su apariencia y por qué vuelve, en, por qué vuelve en, Diablo, en Diablo 4. Así que yo lo tengo por acá. Tengo por acá lo que dice ese texto. Déjenme buscarlo porque me voy a ayudar con la tablet. Me voy a uh, ayudar. Déjenme ver si lo tengo aquí. Claro, aquí está. El texto de Lilith dice lo siguiente desaparecía durante eones pero íntegra durante el conflicto eterno la hija del odio, Mephisto ustedes saben que, que Mephisto tiene una hija y que es Lilith fue uno de los demonios renegados que crearon el mundo humano de santuario, ah y ojo Lilith es la doncella de la traición por si algunos no sabían bueno, fue uno de los demonios renegados que crearon el mundo humano de santuario, junto con Inarius, sí. y a pesar de su larga ausencia mientras se consume en el vacío abisal ella volverá la madre de santuario volverá con sus hijos y será un largo y terrible día para todos ellos Lilith ha aparecido brevemente en los juegos de diablo en el evento del pandemonium de diablo 2 pero su presencia se ha intuido en varios momentos de toda la historia el debut de Lilith en Diablo 4 es una reimaginación de su aspecto, que es algo diferente de sus aspectos previos. Lo que va a pasar aquí, chiquillos, es que un artista va a tomar el arte de Lilith, de Diablo 3, le va a tomar lo que a él le gusta de ese arte y va a hacer un rediseño para Diablo 4. Yo creo que vamos a ver una Lilith totalmente distinta, totalmente más macabra y no tan doncella, no tan de la realeza. Y eso es lo que se espera. Nosotros esperamos que Diablo 4 sea totalmente oscuro, que sea tétrico, no como Diablo 3, que es ya más colorcito más chispa, más brillito y toda esa mierda. Espero que no. Eso dice en el libro sobre Lilith. Así que um, esperamos con ansia que nos muestren arte también de Diablo 4 en, en lo que es la Blitz. Bueno, eso es lo que espero yo. <tose> Nada más. Todo lo que sea de Diablo lo espero. Lo de Warcraft supongo que van a mostrar actualizaciones, nuevas expansiones. pues también. Y todo el rollo. Pasamos a otra parte en lo que es... ¿Qué, qué, qué se sabe de la BlizzCon 2019? Ese, ese es un punto importante. ¿Qué es lo que se sabe? <coughs> disculpen, disculpen. Se saben bastantes cosas. Tenemos en primera instancia el mapa de la BlizzCon 2019. Muy parecido al de la BlizzCon pasada. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, la arena. La arena ya no solo es de Overwatch. Menos mal, volvió a Starcraft. Así que va a estar en la arena. Overwatch y Starcraft. Van a anunciar cosas interesantes. No tengo ni idea de lo que van a anunciar. Bueno, ahí van a anunciar Overwatch 2. Estamos totalmente claros. Eh, vamos a tener los torneos de World of Warcraft. Vamos a tener los torneos de Hearthstone. De Starcraft. Vamos a tener el Mythic Stage que no se sabe absolutamente qué va a hacer eso, qué va a estar ahí. De hecho, hay paneles misteriosos, tanto el 1 y el 2 de noviembre, en el escenario mítico. En la BlizzCon pasada estaba lleno de paneles el escenario mítico, con cosas de diablo. En este no se ve absolutamente nada. Y bueno, hay paneles misteriosos y son del escenario principal. Por ende, nosotros damos, damos, damos por hecho que va a ser... La mayoría cosas sobre Diablo. ¿Por qué? Porque no se ha anunciado absolutamente nada oficial sobre Diablo. ¿Y qué es lo que tienen que hacer ya? Anunciar cosas sobre Diablo. O sea, están obligados. Así que ahí va a estar de nuevo Diablo tratando de convencer a la gente. De que puede ser más que un Diablo Inmortals. También tenemos los horarios de cada etapa. Que son bastante tenemos por un lado en el HAL B, torneo de, de Hearthstone, que son todo el día en HAL C tenemos los torneos de Warcraft y así sucesivamente tenemos to los torneos de Starcraft, de Warcraft, de Overwatch de Hearthstone, el Mythic Stage que no sabemos absolutamente lo que va a pasar ahí, eh, tenemos conferencias de prensa, tenemos presentaciones de arte de Warcraft, de Overwatch de Diablo, la música de WoW, la música de Diablo, presentaciones de arte un sinfín de cosas que son para rellenar el evento eh, con algo interesante. Con algo interesante, pero nada, absolutamente nada del otro mundo. Lo que importa aquí en el tema de horario son los paneles misteriosos que aún no se han mostrado. Y que nosotros intuimos que van a ser de diablo. O por lo menos la gran mayoría. ¿Qué se viene también? World of Warcraft Shadowlands la expansión 9.0. Eso sí, sí o sí va a venir toda, si no me equivoco, todas las bliss con hay actualizaciones, hay expansiones. Se viene con tres o cuatro escenarios distintos, vuelven personajes antiguos, eh, vuelven dioses que no se habían mostrado por mucho tiempo. Entonces va a estar bastante bueno, prácticamente lo mismo lo mismo que otras veces, pero siguiendo la línea de tiempo, siguiendo la línea de la historia de World of Warcraft también Warcraft Reforged que va a haber una actualización se van a mostrar cosas nuevas en el juego tiene muchas cosas interesantes de este juego porque además que sea como el original va a tener un punto importante en la personalización de partidas o sea, va a ser mucho más que antes tenemos los Tower Defense eh, tenemos los MOBA bueno, y un sinfín de otros, otros juegos que puede crear el público. Tienen, al igual que StarCraft, un software para crear mapas. Y eso es espectacular. Así que la gente ahí se va, va a disfrutar bastante. Con la nueva pincelada que le han dado a ese juego. Y bueno, para mí es uno de los mejores juegos que ha salido. O sea, ese WarCraft es espectacular. Así es. Otra cosa de las que... Yo doy por cierto, yo doy por seguro que se van a, se van a mostrar. Va a ser uh, El arte de, de Diablo, pero el libro. El libro lo van a mostrar ahí, que sale a la venta el día después de la BlizzCon. Los paneles misteriosos, que no, no sé si los van a anunciar ese mismo día o los van a anunciar días antes de, de la BlizzCon 2019. El Overwatch 2, ese ya vacío, sí, O sea, es que ese no es rumor, ese vacío sí. Ya hay imágenes, ya hay de todo. Ya se sabe de lo que se va a tratar. La, la gente se preguntaba si es que nuestras cosas de Overwatch original. Qué sé yo. Skins. Uh, personajes. No sé. Cosas que le hemos comprado a los personajes. Sprites. No sé. Un montón de cosas. ¿Se van a traspasar al Overwatch 2? ¿O solamente van a quedar en Overwatch original y Overwatch 2 va a ser sí o sí un juego totalmente aparte de Overwatch. Esa es la incógnita que se tiene que tienen los fanáticos de Overwatch y no se ha solucionado ese tema. Así que lo más probable es que lo anuncien, que lo resuelvan en la arena de eh, BlizzCon 2019. Y otra de las cosas que sale y que van a presentar nuevamente, porque ya lo presentaron, y doy por hecho que va a ser así, va a ser a Deadwind a la muerte, ¿eh? para héroes de la tormenta, que lo han dejado un poco de lado este último año pero yo espero realmente que vuelva a surgir, es un buen juego, un buen MOBA un MOBA diferente a todos los demás algo innovador, algo con diferentes mapas con diferentes objetivos campeones en donde tú puedes hacer tus sinergias espectaculares, puedes hacer estrategias espectaculares, algo que no empiezas en línea, aburrido farmeando, no, es algo que vas al choque al tiro, un juego totalmente en equipo, entonces eso es genial, y Deadwind va a llegar a ser desastre, porque es un dragón gigantesco weón, estuneador tirando fuego, weón eh, volador, weón, es algo es que todo eso lo puede hacer en el juego entonces es espectacular weón. su ulti cuando se levanta weón, quema absolutamente todo a su paso y todo aquel que esté ahí se va a estar quemando y va a estar con heridas graves, es espectacular, es realmente espectacular así que eso es todo eso es todo, o sea se han filtrado bastantes cosas, pero lo que se viene es World Warcraft Shadowlands Warcraft Reforged, el libro de arte los torneos de Starcraft, de Overwatch de eh, perdón de, de Starcraft, de Overwatch, de Hearthstone eh, Deadwind y eso, porque lo de Diablo es que lo de Diablo está en, en la charca en la charca, damos por hecho que va a estar, sí, sí o sí va a estar pero está en la charca, o sea, no hay nada oficial así que en eso quedamos con la BlizzCon 2019, esperemos que sea eh, que sea bonito, que sea mucho mejor que la BlizzCon pasada y que tenga mucho, mucho más contenido. Bueno chicos, antes de la recomendación de videojuegos se me olvidó nombrar algo importante. El la BlizzCon 2018 se nombra la serie para Netflix de Diablo. y no pasó nada durante todo, todo el año. Igual que Diablo Immortal, es que no hubo ninguna, absolutamente ninguna noticia sobre esa serie y sobre ese juego. Ahora esperamos que en esta BlizzCon 2019 haya información sobre la serie porque va a ser un plus, algo extra, que los fanáticos van a agradecer mucho. Así que, ojalá que esté eso en la BlizzCon, Eso es totalmente un rumor, no es algo que podría pasar sí o sí. Pues bien, recomendación de videojuegos. Soy un gran fanático de los juegos de terror. Me encantan los juegos oscuros, weón. Los juegos bizarros. Es que es que me encantan, weón. Silent Hill, Resident, Alone in the Dark, Outlast, Soma, Liar of Fear y muchos otros, weón. Hay un sinfín de juegos de terror espectaculares y que los he jugado tanto en PlayStation 1, en Xbox, en la Play 2. Empecé, PC, weón. Pero en este caso, voy a recomendar un juego de PlayStation 2 que para mí es espectacular. Es espectacular en hartos sentidos. Se llama Q-On. El poder de los poderes. El malvado de los malvados. El horror de los horrores. Bueno, género survival horror. De From Software. Ustedes conocen From Software. Los Kingdoms. Parte de Tenchu, Ninja Play, actualmente los Dark Souls, Sekiro, Sekiro, o Sekiro, no sé cómo mierda se pronuncia, vamos a decirle Sekiro, 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 algo así, algo así. La weá es que ellos han hecho todos estos juegos, imagínense el calibre, el calibre de juegos que han hecho, o sea, es espectacular. Se lanza entre el 2003 y el 2004, me inclino por el 2003. Pero bueno, ahí está, 2003 o 2004 para la Playstation 2 y se lanza primero en Japón. Lo que pasa con este juego es algo muy raro. Es el juego o uno de los juegos más raros de la historia de la Playstation 2. ¿Por qué pasa esto? Porque es lanzado en Japón y no tiene un buen recibimiento de la gente. Después es lanzado en América y en Europa, pero, pero, pero muy escaso, o sea en muy pocas partes, con muy con prácticamente nada de publicidad, y pues bien, cuál es el, 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 el cómo se llama la conclusión de esto es que casi nadie lo compra, por ende se hace el juego más raro de PlayStation 2 y no tuvo obviamente muchas ventas y le fue más o menos, pero eso no quiere decir que sea un juego malo, es un juego a mi juicio espectacular, muy parecido a lo que era. Silent Hill, pero del mundo japonés. Imagínense las criaturas, las leyendas, los mitos que tienen los japoneses. Son algo muy muy raro y esa rareza se van a encontrar en Q-On. El estilo de juego es tal cual como el estilo de juego de un Silent Hill, de un Resident. Tenemos diferentes tipos de ataques. Son dos. Ataques cuerpo a cuerpo y ataques a distancia. Ataques cuerpo a cuerpo pueden ser que sé yo, cuchillas, lanzas y los ataques a distancia son unas cartas en donde nosotros podemos o invocar criaturas para que nos ayuden o invocar eh, poderes elementales para lanzar que sé yo, fuego, hielo vapores, un etcétera etcétera de cosas, también nos podemos geliar y tiene distintas formas de geliarse tanto con hierbas medicinales con algún tipo de brebaje weón y otra y otra forma que es bastante genial es que nosotros al momento de estar heridos podemos, eh, podemos rezar, podemos hacer un tipo de rezo, decir el, el personaje dice algunas palabras y ya como que nuestra alma se calma, y eso es espectacular. Así que hay que tener cuidado eso sí, porque si hay enemigos, los enemigos de alrededor no se van a ir, y mientras nosotros estemos rezando, ellos nos van a aprovechar de matar, obviamente. Así que tenemos los tipos de ataque, los tipos de curación. Y la historia, bueno, la historia se basa en dos fases. Nosotros aquí podemos jugar con dos personajes. Eso es muy bueno. Da lo mismo realmente con, con cuáles dos personajes juguemos al principio. Pero yo, yo doy una, una recomendación. O sea, que se juegue primero con la fase Jin y después con la fase Yang. Lo explico. Toda la historia pasa en la mansión Fujiwara en la mansión Fujiwara. Man, Fujiwara están pasando cosas terribles cosas aterradoras, dicen que han visto espíritus merodeando por ahí, dicen que han, que han visto criaturas merodeando los alrededores y dentro de la mansión Fujiwara, también dicen que han visto a Lord Fujiwara que es el señor de esa mansión pero en un estado agonizante, en un estado muy raro pero aún así caminando por la mansión. Bueno, es por eso que las personas, las cuales voy a nombrar, van hacia allá. En primera instancia, en la fase yin, ocupamos a Utsu, que ella va a buscar a su, a su padre en la mansión. Su padre se llama Doman y es un exorcista. Este exorcista se supone que está haciendo eh, trabajos de limpieza eh, en esta gran mansión. Lo que pasa después... Muchos rollos pasan. Esta Utsuki llega con su hermana al, a la mansión y... Bueno, pasan muchas cosas que no lo quiero contar No lo quiero contarlo, tienen que jugar ustedes. El final, el final es genial porque en el final se encuentra con Sakuya. ¿eh? Con Sakuya. El punto es que cuando se encuentra con Sakuya pasa algo muy muy, muy oscuro, muy raro y se corta ahí el juego. Se corta ahí el juego. Y ahí nos lleva al menú y tenemos que jugar la fase yang que es con Sakuya. Entonces Sakuya va a la mansión, es una sacerdotisa o una exorcista eh, que es discípula de Doman. y También va a buscar a Doman y va a explorar qué es lo que está pasando alrededor y dentro de la mansión Fujiwara. El punto es que ya pasa todo su desarrollo y al final por fin llega la parte... En donde nosotros nos vamos a enterar qué chucha pasó con Utsuki y Sakuya. Cuando vemos a Utsuki y se junta con Sakuya, va a pasar lo que todos estaban esperando y el juego se corta. ¿Qué pasó? Dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y te lleva al menú de nuevo y ahí aparece la fase Q-ON. En donde aparece un nuevo personaje y ya por fin tenemos el final del juego. Y ese no lo voy a nombrar ni por si acaso. Pero podemos jugar con ese personaje. Debemos jugar con ese personaje para saber qué pasa al final. Es algo que da rabia, que es triste, que es muy bizarro. Pero muy bizarro, de verdad. Es muy bizarro el final, güey. Y es muy raro. A algunas personas les va a gustar, a otras personas no les va a gustar. Hay personas que dicen que debió terminar antes del final. O sea, me explico. Entre comillas, hay como dos finales. ¿Eh? Pero son el mismo final, son, son el mismo final. Pasan, al, al pasarte el juego, te muestran esos, entre comillas, dos finales. Entonces, te aparece primero como un final, el, el primer final que es aterrador. Es terrible. Y después te aparece el final dos, que es la continuación del, del primero, que entre comillas, feliz. Feliz. Pero yo no sé, yo me quedo con el anterior, con el primero, con el bizarro, con el aterrador, que es totalmente rígido. Y me encanta, güey. Bueno, me encanta. Así que... Yo espero que jueguen ese juego, les va a encantar mucho. Es uno de los juegos más raros de PlayStation 2. Y estoy seguro, 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 seguro que les va a gustar y que se van a morir de miedo. Hay screamers, <ríe> ojo con eso, hay screamers. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Oye, llegamos al final del podcast, weón. Yo lamentablemente les pido... Les pido perdón por no estar con los demás chiquillos. Wean. Me tocó esta vez solo. El primer capítulo solo es que había que sacarlo. Porque es antes de la BlizzCon. Y la BlizzCon trae cosas muy importantes para los gamers. Así que teníamos que sacarlo ahora. He hecho el mejor trabajo para que sea informativo. Para que sea entretenido. Y para que no sea tan aburrido. Y si los aburrí. Pues puta, lo lamento. Mala cuea, weón. Sorry. No, no, lo lamento, pues, weón. <ríe> Así es la cosa. La gracia es que yo cumplí con informarle y con recomendarle el juego que a mí me encanta que es QOn. Espero que Chilito logre lo que está buscando, que logremos lo que estamos buscando entre todos los chilenos de cambiar a estos políticos corruptos, weón, de cambiar la constitución, de cambiar estas leyes de mierda que están afectando a esta gente que está tratando de salir adelante y que no puede. Y pues bien, que le ablisco en 2019 nos dé que hablar y nos dé buenas noticias. Espero que les haya gustado, que esté muy bien y nos vemos en otro capítulo de The Freaky Show.